0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo, de sus gentes, ¿cómo estáis? Espero que tengan un amanecer, una mañanita trepidante, porque así es lo que marca la actualidad del sector en este programa La Trilla de Agricultura, de Alimentación de ganadería, que ahora arrancamos, que hacemos con Jorge Zumeta, al mando de los controles técnicos, y aquí en la mesa Laura Eras. Laura, buenos días. Muy
1: buenos días a todos.
2: Y Jesús Moreno, ¿qué tal estás, Jesús? Hola, Juan, muy buenos días a, a vosotros y a todos los oyentes agricultores.
0: Pues eh, vamos a tratar bastantes temas de actualidad, no nos dará tiempo a todos los que nos gustaría. Un par de ellos eh, eh, más en concreto sí que vamos a abordar. Por ejemplo, un interesante estudio que se ha presentado por el Instituto CERDA, promovido por ANOVE, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, que recoge las aportaciones de la mejora vegetal en España, en concreto en el campo del trigo blando, uno de los principales cereales que se cultivan a nivel mundial. ¿Cómo impacta eso en nuestros agricultores? en su economía, cómo impacta en el medio ambiente, cómo impactan otros factores sociales. Es precisamente lo que vamos a charlar con Elena Sainz, que es directora de Anove. Y también vamos a hablar hoy de con una empresa vinculada a la telefonía, muy conocida por todos ustedes, como es Vodafone, en concreto con Daniel Manzano, que es el gerente de innovación y manufacturación y agro en Vodafone Business. Precisamente veremos cómo enfocan desde esta eh, compañía el papel que representa el agro, la tecnología y qué papel juegan ellos precisamente en el desarrollo, en la recuperación de esta población y también en la mejora de los servicios y la gestión de la industria agroalimentaria. Bueno, son solo algunos temitas que trataremos más en profundidad, pero hay otros de actualidad en los que vamos a entrar en unos instantes. No sin antes recordarle nuestro correo electrónico que conocen bien, latilla@capitalradio.es. Al mal tiempo, mala
1: helada.
0: Pues vamos a comenzar conociendo algunas cuestiones de la actualidad, Laura. Por ejemplo, la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ciudad Real, donde, entre otras cuestiones, eh, contó e informó sobre el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del PERTE para el sector agroalimentario y, en concreto, se centró en esos 1.800 millones de euros eh, dotados, de dotación para este proyecto, cuyas primeras ayudas aparecerán, se convocarán en junio.
1: Eh, así es, Sánchez ha anunciado que el Gobierno aprobará, aparte de los mil millones anunciados y que se distribuyen en tres ejes de actuación, otros 800 millones de euros adicionales que se pondrán a disposición del sector agro agroalimentario, que como sabemos, Juan, tanto lo necesitan, para la transformación de la industria, la mejora de la gestión del agua y la modernización de los regadíos. El presidente del Gobierno también ha dado a conocer que la orden de bases de la convocatoria de las ayudas del eje relacionado con la competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de alimentos del PERTE contará con una dotación de 400 millones de euros eh, que se van a aprobar en la primera quincena del mes de julio. Así que bueno, pues esto parece que tiene buena pinta.
0: Bueno, entonces pues que vengan los fondos y bienestar luego conoceremos la, la opinión de Jesús pero antes vamos a continuar continu con otros temas. Por ejemplo, la crisis actual de la guerra en Ucrania tiene muchas consecuencias. Una de ellas es en ciertas incertidumbres sobre el futuro de la política agraria comunitaria con todos los vaivenes que está habiendo ahora de materias primas, etcétera Y por ello, Países como Italia, por ejemplo, insisten en que se debería de aplazar la reforma actual de la PAC.
1: Así es. Mientras que España, mientras que en España y en Francia se abre la puerta a que las medidas de la flexibilización de la PAC de este año se amplíen a 2023 ante la situación de crisis, como decías, Juan, provocada por la guerra de Ucrania, desde Italia van más lejos y proponen abiertamente la posibilidad de aplazar la, la, de aplazar la reforma de la PAC en 2023. Eh, su ministro de Agricultura dijo que considera la reforma eh, bueno, pues el mejor punto de equilibrio posible, pero es necesario pensar bueno, pues que en una entrada de vigor eh, pospuesta de la nueva PAC que quizás eh, tiene más sentido en 2023. Los efectos del conflicto en Ucrania ya llevaron a los agricultores italianos a pedir al gobierno que cambiara el plan nacional de la PAC así que bueno, está todo un poco en el aire
0: uh -huh. Pues ahí está, lo que estaba en el aire desde hace ya mucho tiempo, desde 2009 eran los datos del censo agrario, que saben que se reactivan, se renuevan cada cierto tiempo y de hecho de 2009 hasta 2020 que han sido los últimos y estos últimos años publicados ahora, estos últimos datos publicados ahora con fecha de 2020 lo que nos dicen es algo que quizá ya sabíamos que España se han perdido explotaciones aunque eso sí, la dimensión de las mismas eh, sigue creciendo
1: sus principales resultados apuntan que en España existen más de 900.000 eh, 900 explotaciones agrícolas eh, lo que supone eh, casi un 8% menos que en 2009 eh, que la superficie agrícola utilizada alcanza los 23 millones de hectáreas y que la superficie media por explotación se ha elevado un 7,4% desde el anterior censo Las explotaciones con el tamaño medio más alto se localizan en Castilla y León, Aragón y Extremadura mientras que los menores tamaños Años ...en la Comunidad Valenciana eh, y Galicia. El presidente del INE ha calificado esta estadística... ...como histórica y puntera en la Unión Europea.
0: Uh -huh. Como punteros son los datos y no en positivo... ...precisamente vinculados eh, al hambre en el mundo... ...al hambre extremo... ...porque precisamente la coyuntura actual... ...de este conflicto eh, ucraniano-ruso... ...y en general a nivel global ha hecho repuntar estos datos y ya sufren en el mundo más de 193 millones de personas este hambre extrema, que es un 25% más que el año anterior.
1: Sí, eh, lo señala el informe de la Red Global contra la crisis, contra las crisis Alimentarias en colaboración con, con distintas agencias de la ONU. Los países que ya se enfrentan a altos niveles de hambre aguda son especialmente vulnerables a riesgos creados por la situación en Europa del Este, sobre todo debido a su gran dependencia de las importaciones de alimentos e insumos agrícolas eh, bueno, pues que, que vienen de Ucrania. En 2021, cerca de 193 millones de personas sufrieron eh, inseguridad alimentaria en en 53 países del mundo. Es que estos son cifras... Bueno, yo no sé qué os parecen, pero es que son cifras eh, brutales.
0: Sí, la verdad es que son cifras que luego comentaremos, que son especialmente eh, llamativas y que vienen derivadas de, de, otras, de, de muchas cuestiones, ahora se han acentuado. ¿no? Y precisamente por esta crisis ucraniana también en la Comisaria Europea de Servicios Financieros, la irlandesa Mary McGuinness, hizo una reclamación, pidió a los socios, al resto de los socios, que liberaran los granos de trigo, o sea, que liberaran el grano de trigo que está actualmente almacenado en Ucrania para que se pudiera eh, mantener y potenciar el flujo mundial de cereales, en definitiva, que se habilitaran nuevas vías terrestres para poder sacar ese, ese grano de este país.
1: Hmm. Eh, durante un coloquio eh, organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, la dirigente comunitaria imputó al, al ejército ruso la supuesta destrucción de graneros y depósitos de alimentos, un hecho ocurrido en el marco de la invasión militar de Ucrania y que Maguínez calificó de criminal. Con esta propuesta, Bruselas pretende ayudar a Kiev a esquivar el bloqueo de Rusia, a los principales comerciales del Mar Negro y fomentar el transporte de productos ucranianos por carretera y ferrocarril a través de los países miembros de la Unión Europea eh, decía que su preocupación era por el hambre mundial por aquellos que no tienen medios para alimentarse que bueno que son son
2: bastantes
0: Ya lo hemos dicho antes ¿no? mm. bueno pues son cinco temillas que hemos puesto sobre la mesa Jesús no sé por cuál de ellos quieres arrancar o todo bueno, en, en vamos, su conjunto
2: vamos a ver si me acuerdo un poco de, de todos ellos eh, el primero, en referente a la, a la presencia del presidente del Gobierno en, en Ciudad Real, en la feria de Fenavín, una feria de, de vino que se ha consolidado. En, en mis tiempos en La Mancha la, la iniciamos, apenas iba gente por allí, por, por el parque donde se, se celebra, pero con el tiempo se, se ha consolidado esta feria. Me ha extrañado mucho que, que aparezca el presidente del Gobierno con cuatro ministros, eh, no estando en campaña electoral. Francamente, de repente, con cuatro ministros, ha presentado allí en, en Fenabin a anunciar estas este ayudas de, del PERTE por 1.800 millones. Ojalá se, se den pronto y, por lo visto, eh, ya en la primera quincena de junio se, se inician las, las peticiones. Deseo, es, la noticia es muy buena, deseo que se que lleguen pronto a los agricultores y estas ayudas.
0: Es lo que se trata. ¿Y qué te parece el, el planteamiento que hace Italia, que no es el único país que lo está reclamando, que es, en fin, que nos quedemos como estamos con la PAC, a ver qué es lo que pasa y que no se, bueno, no se prorrogue
2: todavía? Bueno, ha tenido que venir, desgraciadamente, la guerra de Ucrania para darnos cuenta de que el camino que venía la PAC no era el acertado, ¿no? Una, una PAC que apuesta por lo verde, por lo ecológico por dejar tierras en barbecho y se han dado cuenta en Italia bueno, Francia y España también Francia pide y, y, y España flexibilizar, pero Italia es más contundente, dice que no que la paz de, 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 de tal y como está no, que, que no se mueva, y vamos a ver qué pasa con el futuro, quiere decir se han dado cuenta que lo verde es muy, muy bonito, pero no da de comer a la gente, así de claro o sea uh -huh. que, que eso es realmente lo, lo que reivindican estos países, me imagino que seguirán el resto de países de, de, de la comunidad.
0: Y si le dan de comer, le dan de comer a unos precios muy altos, porque fíjate, ha faltado eh, solo un conflicto, un conflicto importante, no lo vamos a quitar pues, evidentemente relevancia al conflicto de Rusia de Ucrania y del resto del mundo ¿no? pero en un conflicto, breve, en poco tiempo porque tampoco llevamos tanto tiempo y realmente los datos que comentaba antes también Laura ¿no? ha crecido el hambre extrema a lo bestia entonces claro, en ese contexto una política europea, que somos un gran productor eh, agropecuario a nivel mundial que digamos que tenemos que producir menos en mayor espacio, eh, con menos, te tal, con menos y, tecnología. Y,
2: y de la granja a la mesa, y cada vez más, más, eh, más, más tierra eh, de, de agricultura ecológica. En fin, un, unos caminos muy bonitos, pero que no son real, realistas. Uh -huh. Pienso yo.
0: No, no, yo creo, que está, yo creo que ha sido un buen toque de atención. Es verdad que yo, en mi opinión, si todo esto hubiera pasado antes, es posible que la PAC actual eh, no se hubiera planteado tal como está planteada. Lo que es complicado a nivel político-administrativo es todo un proceso que sabes que, <risa> como bien sabes que es muy complejo sí. y que ya ha quedado aprobado, que ahora de repente se, se paralice y se reinicie otra vez. ¿no? Entonces, a mí la prórroga que plantea Italia me parece perfecta, pero lo que yo sí que espero es que esta situación eh, sea un punto de inflexión a la hora de, de reenfocar lo que es la futura Paxea en este periodo plurianual o, o en el siguiente, pero que se entienda que con la alimentación no se puede jugar, que no se puede, que no se puede vivir en un mundo idílico en el que produzcamos cosas muy... Porque además la tecnología te permite producir de forma muy sostenible. O sea, no es necesario cambiar el modelo para conseguir reducir el, el impacto y el efecto invernadero.
2: Así es. En cuanto a la actividad agropecuaria, según los datos de del INE, Instituto Nacional de Estadística, eh, ha disminuido el número de, de empresarios eh, agrícolas. Ya, ya sabíamos que ganaderos, sí, veníamos diciendo en este programa que sobre todo el sector lácteo se venía reduciendo y desapareciendo muchas vaquerías por, por, los, por los bajos precios. Esto de las medias, claro, dice, bueno, dice, las medias ya sabemos lo que son las medias dice, bueno, en España se comen tres kilos de pollo por persona, y a lo mejor hay gente que no prueba el pollo, quiere decir que las medias hay que, hay que saber lo, lo que cómo se plantean, porque dice que la, la media de, de cada explotación ha subido un 7% hasta 26,36 hectáreas bueno, como media está bien, pero hay que explicarle a los oyentes que no es lo mismo en Cacía León, tierra de secano que son 63 hectáreas la, la, la media que, que con, 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 por ejemplo, con, con Valencia, donde tres hectáreas de naranjos, que ahí son portabullas, pues tres, naranjo, tres hectáreas de naranjos son más importantes y tienen más ingresos que 100 hectáreas de secano. Quiere decir que hay que, tener,
0: no, yo, que hay... Yo, yo, yo ahí, Joder, Valencia... O sea, si, me, si te vas a Almería y me estás hablando de hectáreas de invernadero, sí, te lo compro. O de Platanera, en Canarias, ¿no? Pero no sé yo si el, si el Naranjo, el Valencia en concreto, ahora es bueno, un buen ejemplo de rentabilidad, ¿no?
2: Posiblemente no, pero vamos, ha sido así. Ha
0: sido sí, así, históricamente, sí, es verdad. Pero fíjate, me llama la atención también de estos datos, Jesús, que... Y todavía recuerdo cuando estudiaba, que desde lo, no desde anteayer, fue hace unas cuantas décadas, <risa> que el censo agrario a mí siempre es una herramienta que me, me, me desesperaba, porque buscabas datos y eran siempre como de 10, de 15 años antes. Pero claro... Ahora mismo, en el pleno siglo XXI, que sigamos actualizando los datos del 2009 y saquemos datos en 2022 referidos a 2020, el censo agrario acaba perdiendo una actualidad. O sea, siendo, son datos muy obsoletos ahora mismo. Tenemos datos otras fuentes que te permiten tener una información infinitamente más actualizada y más rápida, ¿no? Pues un poco...
2: Se ve que tiene mucho trabajo el Instituto Nacional de Estadística. También llama la atención que las mujeres han, 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 han aumentado un 22%, las mujeres empresarias en el campo, ¿eh? Está bien.
0: Yo a ver, bien. Es, que, es que de 2009 a 2020, que si me dices que eso cambia son los últimos cinco años o tres años, para mí es, tiene sentido. 2009 a 2020 es que es del pleistoceno ahora, en términos relativos, ¿no? O sea, que claro que la mujer se ha incorporado mucho más. Y yo
1: diría que para haber pasado tantos años es poco. Es poco,
0: sí sí, 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 estoy contigo. Sí, estoy contigo. Sí, sí. Pero es una comparativa que sí. es, a nivel histórico me, me parece que es casi de curiosidad histórica, uh -huh. ¿no? Porque. Y... Es
2: que tal, tal y como corre el tiempo, de 11 años. Eh, es un ciclo ahora. Mm -hmm. sí, es, sí, es un ciclo sí. de, 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 antes, sí, de, de sí. antes.
0: Totalmente, totalmente cierto. Y, y luego la verdad es que también es natural que que hayan se hayan reducido las explotaciones, porque anda que España no, no se ha modernizado y se ha concentrado, aunque estemos muy lejos de, de concentraciones, como tienen países como Holanda, etcétera pero claro que se han reducido, ¿no? Y aún así, fíjate, ha aumentado la superficie total de, de super, la superficie agraria útil, que ese es un buen dato. Es decir, que a pesar de la crisis del sector, a pesar de todos los problemas que ha habido históricamente en estas dos últimas décadas, etcétera no se ha dejado de cultivar superficie. Incluso ha aumentado poco, un 0,7%, porque se han reducido el número de agricultores también, eso sí que es verdad, pero eso ha demostrado que el sector se ha ido poco a poco concentrando y eso aumenta la eficiencia de, de nuestra agricultura, que por eso se puede sostener a pesar de los, de los varapalos. Sí, que
2: se ha reducido el número de agricultores a mí no me llama mucho las vamos. Quiero decirte que no le doy mucha importancia. Por ejemplo, pues eh, un, un agricultor mayor, como tenga un hijo, pues lo, lo que trata es de, de, de incrementar la superficie uh -huh. y si en vez de tener un tractor eh, de, 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 de 50 caballos, pues intenta tener más tierra y comprar uh -huh. un tractor mayor. Quiero decirte que esta expansión la veo lógica yo. ¿eh?
0: Oye, ¿y crees que al final eh, se va a conseguir eh, se va a conseguir que que se abran nuevas vías para sacar el cereal, el cereal que queda en Ucrania, que no ha sido destruido y que no sean las vías marítimas, tal como ha pedido la comisaria?
2: Oye, es curioso que sea que sea la comisaria de, 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 de ver, cosas financieras, ¿no? Una, una irlandesa que se llama Mairead McGuinness. Ha sido ella la que ha llamado la atención en este sentido. Que se liberen lo, lo, los hilos los puertos todo lo que están vamos que por lo visto están eh, tienen, tienen granos los hilos de, 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 uh -huh. de ucrania esta mujer llama la, la atención aunque es para que ese eh, esos hilos ese, ese grano se, se liberen y pueda circular um,
0: es paradójico hasta cierto punto porque ¿no? los directora de servicios financieros, todo el problema económico que tiene Europa y ahora mismo se está viviendo en, 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 en mucha medida precisamente por la por la crisis alimentaria, la escasez de alimentos, se genera la inflación, hay un problema financiero transpotente, ¿no? O sea que hacia este es un problema mucho más global que afecta más allá que al sector <risa> puramente agrario, ¿no? Entonces aquí a sea... Todos. A, a todos. Entonces aquí cualquier comisario o comisaria sabe que de una manera u otra... So,
2: sobre todo la de economía, que es la que maneja mm -hmm. la que mm -hmm. maneja los chines, como dicen
0: aquí. Ahí está. En fin, bueno, pues vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar, como decíamos antes, eh, de mejora vegetal, de estudios, estudios que ponen sobre la mesa, datos que conocemos, pero que es importante tenerlos bien contrastados e interiorizados.
3: En AgroBank, todo son facilidades. Porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
2: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Pues sí, hablaremos de mejora vegetal, pero va a ser dentro de unos minutos, porque ahora tenemos a nuestro primer invitado aquí al teléfono ya, pues, y vamos a hablar con él específicamente de un asunto muy vinculado, además, a algo que tratamos aquí regularmente, que es la recuperación de población en esta España medio llena, en la España vaciada, como dicen los políticos, medio llena, como dice compañ nuestro compañero Pablo Madriguelo, que nos gusta mucho más, ¿no? Y es que para el desarrollo de nuestros pueblos, pues no solo es necesario, como decimos siempre, la disponibilidad... De trabajo, que haya puestos de trabajo por cuenta propia, teletrabajo, ajena, como queramos, sino también eh, la existencia de servicios públicos y privados. Pueden ser sanidad, conectividad, comunicaciones, etcétera. Y precisamente sobre este último aspecto, eh, vamos a hablar hoy en concreto, su vinculación al sector alimentario, con Daniel Manzano, que es el gerente de innovación y manufacturación y agro en Vodafone Business. Daniel, muy buenos días.
4: Buenos días,
0: ¿qué tal, Juan? Bueno, nuestros oyentes posiblemente no están acostumbrados a que entrevistemos a alguien de Vodafone para hablar de nuestro sector primario y agroalimentario, ¿no? Entonces, la primera cuestión sería, bueno, ¿cuál es la relación que guarda Vodafone con los retos de, de nuestro agro? Eh, sí, es cierto.
4: Esa parte... Eh, Vodafone, en realidad... Tiene mucho contacto con las distintas verticales de distintas industrias del país. Nosotros hacemos mucho trabajo eh, de la mano de los propios clientes, identificando con ellos los retos de, de cada sector. En este caso... Hablando de agricultura, por ejemplo, el último informe que hemos creado, eh, los retos del sector agrícola, eh, que es disponible en el Observatorio Bolazón, por ejemplo, junto con el resto de sectores, nos permite tener esa cercanía eh, de entender, de toda la cadena de valor, cuáles son los principales retos que afronta el sector y dónde, obviamente, nosotros pues podemos contribuir a ayudar o no a, a su resolución. O sea, cercanía desde los equipos de ventas directos con clientes hasta nosotros, desde el equipo de innovación, aglutinando un poco el conocimiento local también y a nivel del de resto de países donde ha actuado FON, creo que es la, la clave de, de tener ese conocimiento también sectorial con cierta profundidad sin ser necesariamente
0: especialista. Uh -huh. El sector. Eh, Daniel, se, ¿se escucha un poquito más? Y le pediría, si no le importa, si, si es por cuestión de momento que no moviera mucho el teléfono porque hace un poco de ruido. Pero bueno, yo le voy a seguir planteando cuestiones que espero que pueda sí. escucharlas adecuadamente. Y es que hablando de la digitalización de los procesos, pues es fundamental en cualquier empresa, esto lo sabemos, ¿no? También en la agraria y en la alimentaria, igual que en otros sectores. Y desde vuestra experiencia multisectorial, también con la experiencia y los resultados de estos estudios que nos has comentado, ¿en qué situación se encuentra el sector agroalimentario en este campo?
4: Perdón, ¿se me puede repetir? Porque no sé qué, que no me conecta muy bien. Eh,
0: sí, que hablando de, de la hablando de la digitalización de los procesos, que es fundamental en todos los sectores, también en el, en el agro y en el agroalimentario, y desde vuestra experiencia que nos contabas con, con este sector, precisamente, eh, conocer eh, desde vuestra perspectiva y conocimiento en qué situación se encuentra el sector agroalimentario sí. en este campo.
4: Sí, bueno, es cierto que el, el mapa de empresas eh, del sector agroalimentario es muy amplio, y nos hemos encontrado con casuísticas muy diferentes. Es verdad que eh, quizá en la parte más eh, de procesos productivos, por así decirlo, no la parte tan inicial de cultivo, eh, cuidado de ganado, etcétera, es donde más eh, se ha ido apostando últimamente en, en el campo de digitalización. Pero es cierto que poco a poco las empresas han ido viendo que las tecnologías tipo Internet of Things y similares a la capa de etcétera, que hace unos años eh, surgían y eran muy novedosas, pero realmente no llegaron a solventar sus problemas, han hecho que ahora, con un grado de madurez diferente, abran el, eh, el campo que ellos mismos puedan ver realmente un punto de valor en, en poder adoptarlas. ¿no? Así que ha habido una transición que hemos podido nosotros ver desde que una tecnología es muy eficiente hasta que realmente lo dura y se empieza a adoptar. Por eso en un lado más de, de la parte de productiva de campo o de la parte más de ganadería inicial ha dado un poquito más pero la otra parte en de, de relación a lo que podríamos llamar más bien procesos más industriales más productivos sí que los, los puntos de, de digitalización vemos que han sido bastante más avanzados así es un sector que 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 perdido y parece que no está tan
2: eh, digitalizado
4: uh -huh. como otros pero realmente sí que hay distintos grados en función
0: del punto de la cadena de valor y del cliente. Uh -huh. eh, Daniel, vamos eh, a despedirnos aquí. Si no te importa, tenemos muchos problemas en los unidos. Escucha un poco mal la entrevista. Entonces, vamos, si te parece, lo dejamos y en posteriores programas retomamos eh, eh, la cuestión, que sin duda es de mucho interés. Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos en todo caso y hasta otra ocasión. Un saludo. Perfecto,
4: gracias.
2: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno,
0: pues nada, aquí está. Estoy seguro que Vodafone sus servicios son mucho mejores que los que hemos tenido aquí para, para nosotros, pero bueno, seguro que está en una zona de baja cobertura que al final es lo que sucede a cualquier persona esté con quien a ver no. si es sí. que las
1: tecnologías también fallan también falla, ¿eh? aunque sí, creamos sí, que no sí, eh. sí, sí, no
2: no es interesante poder hablar con él algún día pero vamos
0: Sí, porque además había cuestiones, tienen productos interesantes, también pensé en, en vincular a la España vaciada, que ya sabéis que es un tema eh, que nos gusta, ¿no? Y también en concreto eh, a través de la ganadería están también haciendo proyectos interesantes, ¿no? Y en fin, a mí me gustado conocerlos, pero la verdad es que la conexión era incomodísima y era difícil mantener una conversación fluida, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, si os parece, entonces, porque hay muchos más eh, temas eh, de actualidad, Laura.
1: Seguimos, seguimos. Nos vamos
0: a dedicar a hablar de, de los supermercados, de la distribución, porque hay cadenas por ejemplo, como Día, que está intentando, bueno, están intentando todos, Día está intentando contener los precios por debajo de la inflación, y hay un incremento de costes generalizados ya lo sabemos que ha supuesto pues que se traslade hasta en un 4% al consumo ¿no? eh, en concreto en su marca en su marca blanca, no es una tarea fácil eh, para las grandes superficies es contener este repunte de precios y al final nos los acabamos comiendo de, en buena parte de luego sí, los bueno, pero oye,
1: por lo menos si dicen que lo intentan pues oye, bien también
0: está bien, sí nos consolaría más que pero está, está no, bien y no está todo en su mano ¿no? las claro. cosas como son, que no, no son días, no pueden efectivamente, efectivamente. Pero algo
1: algo hacen, no, lo que sí es es bastante interesante que eh, la firma ha centrado parte de su estrategia en convertirse en el supermercado de proximidad eh, referente del país para aprovechar la fortaleza eh, porque dicen que bueno en un 60% de los barrios y de, los, de la población están hay un súper tú tienes un súper de día a quince minutos de casa os pasa eso a vosotros
2: sí pero esto eh... porque aquí
1: podemos, podemos sí, ah, batir... ah, bueno, bueno
2: hace, hace, hace unos años esto día era el referente de los de, super de, de proximidad sí. eso, eso es así. ahora la, la noticia esta eh, la estrategia han, han cambiado un poco la superficie el, el mini eran días, generalmente eran pequeños ¿eh? generalmente. Ahora hablan Nos quieren eh, expandir sino ahora hablan que, hay, que han ampliado la superficie hasta 300 o 500 metros cuadrados. se han dado cuenta que un día pequeño no hay todo lo que uno desea. ¿no? en la noticia. Por lo visto ha habido un, un poco de con el, el, el presidente o el, ha, ha estado imputado en algunas operaciones no, no, no muy legales, pero eso no ha influido para nada en, en la marcha de día. No sé si el dueño, si el, uno, el, el inversor, eh, eh, la gente que va a día pasa un poco de, de eso, de, de esas noticias. El 50% de, de, de la marca de fabricante. Bueno, es una manera de, de abaratar ¿no? las marcas blancas y vamos a ver si... Si sí, día se, se, re, se, se, se rehace. Sí. Pues, francamente, es que hace hace unos años era era mm. sinónimo de, de, de mercado próximo.
1: Sí, no, no, yo recuerdo ir de pequeña a comprar con mis abuelos. Sin
2: embargo, sí. ahora han aparecido otros sí. eh, que que han comido un poco la, mm. el, el, la, tostada, el, la, sí. la tostada. Sí, <risa> bueno,
1: es muy interesante porque también quieren eh, incrementar la oferta en esto que decía Jesús de que también quieren hacer más grande las tiendas eh, quieren también incrementar la oferta eh, de frescos, que oye, pues también está muy bien porque tienes más mm. productos.
0: Entonces, no,
1: fundamental. entonces entonces Bueno pues la estrategia un poco que tienen es tener eh, 2.200 tiendas reformadas eh, a finales de 2023 que Oye esto es ya y, a la vuelta de la
0: esquina y, y que no son pocas, ¿eh? no, no, son no, pocas. no 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 eh, hoy por ejemplo que a quien le va bien también que se si, que le fuera bien a día y a toda la gran superficie siempre nos alegra ha sido a la cervecería Mausa Miguel que no está al nivel de antes de la pandemia qué buena noticia del fin de semana ¿eh? eso quiere decir que salimos más que nos vemos más en la calle que ya, oh, ya lo sabemos todos hemos recuperado muchísimo el ritmo y eso sin estar en, en fase prepandemia, porque todavía hay inercias de, de la pandemia y del confinamiento que queramos que no todavía duran. Y hay, muchas gente, hay muchas personas que todavía les da miedo salir y no se juntan, etcétera. Pero bueno, han pasado a ganar 102 eh, casi 103 millones de euros y lograron un récord el año pasado de venta de 1.472 millones de euros, que no está nada no mal. Como decíamos, está un poco lejos todavía de 2019, cuando se iba a facturar 1.400 millones de euros y con un resultado neto de 132, pero bueno, se han dando pasos importantes. Sí,
1: eh, la firma, ah, bueno, como dices, Juan, ha seguido avanzando, a pesar de que ellos dicen, ojo que ha sido un año difícil ¿eh? y que venían de un 2020 también complicado, pero ya han seguido avanzando. Y bueno, lo importante también aquí, eh, que venía un poco también en relación con lo que hablábamos de día, es que la firma eh, asegura que va a aguantar eh, sin subir los precios, ¿no?, con todo esto de la, de bueno, la inflación, va a aguantar sin subir los precios.
2: Bueno, parece que van a, a sacrificar un poquito los beneficios, ¿no? Esto, siento mucho, bueno, Mau es una empresa de cervezas de, de España de las clásicas, ¿no? Parece que es de, de, de 1900 o por ahí, o 1890 la asistencia. Ha sabido modernizarse, ¿eh? Yo, esto, vamos, sin ánimo de, de, de hacer publicidad de, de Mau, resulta que mi, mi, mi cerveza que tomo yo eh, fuera de casa es la maestra, que, que precisamente es de Mau. Es una cerveza. De, de lúpulo. A mí me gustan las cervezas más oscuras y con más lúpulo. ¿no? Mm -hmm. Tiene un poquito más, más alcohol que, sí, que, o sea, que, son... que, que el resto.
0: Las empresas cerveceras en general, por, por, por diluir esta publicidad, que tampoco está mal, <risa> las empresas cerveceras, es verdad que han diversificado mucho la. A mí la, es que no me gusta la, la cerveza, la tengo que decir. No, tú, tú, tú de... Yo era de vino blanco. Ah, vino blanco. De ah, vino blanco. blanco. Yo blanco, quiero
1: que, tengo que decir, que ahora la gente dirá, qué rara esta chica, yo tengo que decir que yo quiero que me guste. Pero no lo consigo.
0: Pues te diré que eres un rara avis, porque normalmente la, la gente joven eh, empieza con la cerveza, mm. depende de las zonas Norte con Calimocho también y tal, mm. pero el salto al vino lo, lo pegan muy a posteriori ¿Y cómo ¿no?
1: puedo hacer para que me guste? ¿Algún consejo así? A lo mejor hay alguien escuchándonos que tampoco <risa> le gusta, pero hacer, quiere eh. que le guste
0: Sí, sí, pero no te tiene por qué gustar si Ya,
1: pero nadie. lo típico, de te vas a tomar el aperitivo, no siempre te apetece el vino, porque el vino es más seco, entonces mm -hmm. a lo mejor, venga pues ahora, ahora que viene el verano, venga pues una cervecita yo también quiero decir esa frase
2: sí, No te obsesiones que... <risa> no
0: no Laura, no te obsesiones <risa> hay, <risa> hay, hay retos, hay, hay, hay retos Mejores, hay retos mejores.
2: Sí, eso es lo que pasa, que claro, España es un país caluroso, ¿no? Y claro, la cerveza, mira, cuando yo era joven, eh, eh, allí en mi, en mi pueblo, le llamaban la gaseosa amarga a la cerveza. Cuando apareció la cerveza, uh -huh. ¿eh? Eh, la gente decía, mira, una gaseosa amarga. Como...
1: Que seguro que era más amarga que antes, porque ahora sí. seguro que le meten un montón de cosas, ¿no?
2: Desgraciadamente se bebe más cerveza, digo, desgraciadamente para el vino se bebe más cerveza que, que, que vino. Yo me asomo en las terrazas y veo las sí, mesas sí, y hay sí. botellines por un tubo y vino, sí. y vino claro. hay mucho menos. A ver,
1: es que la gente no es tan rara como yo. A la gente le gusta la cerveza. claro. Pero que
0: no es raro. Que sí, Juan, que sí. <risa> que es raro. Que parece que aquí si raro. no ves cerveza no eres humano. Eres que note, raro. Y sobre ¿no? todo eres más, raro,
1: eres más raro todavía cuando tú, eh, eh, tus declaraciones son yo quiero que me guste, pero eso, no consigo es, que es, me guste. Eso
0: sí, eso reconozo, que reconozco que ahí es un poquito raro eso ya. <risa> pero si me dijeras que no te gusta la verdura ni el ni, no, ni, no, no. ni nada de bueno, dices, pues hombre eso sí te tiene que gustar algo porque yeah. es muy saludable eh, pero la cerveza eh, eh, no es mala pero no es una cosa bueno
2: yeah. yo, yo, yo bebo cerveza yo soy bebedor de vino y bebo cerveza pero yo no repito yo me tomo una caña claro. o un un y ya hasta ahí
1: y pasa pero luego a, pasa al vino al, al vino, vino. A vino blanco claro Qué bien queda ese vino con el arroz sí, con conejo ya, que ya, tenemos ya, que hacer ya,
2: un día. Ya, ya, ya hay un, ¿Ah? un poco de, de, de asiento con la cerveza y, claro. los, ya. y con unos, claro. unos espárragos verdes o blancos.
1: También, que luego tomales, vamos a hablar de ellos también. El lío es que uh
0: -huh. joder, no, pero, Dios, tenemos muchas veces cuando te compras unos espárragos y te piensas que son de Navarra, porque a lo mejor estéticamente los ves eh, visualmente y tal. Los y estudias y dices, le, son de aquí. Y lees la etiquetita y dices, espárragos te de chino de Perú, que no es que sean malos, eh, vaya por delante, no es que sean malos, pero que no es la idea que tú del que te vas a tomar. ¿Vosotros
1: leéis las etiquetas?
0: Sí, cuando puedo. Cuando la letra no es infinitamente pequeña y necesito... Qué
1: mala yo, es la edad, ¿eh, Juan? Ya
0: <risa> te digo. Yo te, <risa> yo te, bueno. Te contaré. Eh... <risa> Pero te diré que incluso antes, cuando tenía todavía algo menos de y no tenía problema con la vista, es que era complicadísimo leer las sí. etiquetas. Era una enciclopedia... Yo es que no las leo. En, bueno, bueno, en tamaño de minuto.
2: A lo mejor me estoy matando. Sí, sí, con lupa, con lupa. Bueno, el espárrago verde es curioso, ¿eh? Esto está ahora mismo en toda... En, en, en la mayoría de las Teorías. El espárrago verde en España, vamos, antiguamente el espárrago verde era el espárrago salvaje, el que había en los uh -huh. trigales, que era el verdadero espárrago verde, ¿no? Es, el, el salvaje. Pero han aparecido estos espárragos, oye, que son muy agradables, ¿eh? El espárrago verde, este más fino que, que, que el espárrago blanco de, de, típico de, de, de Navarra. Y me, me gusta, me gusta que se haya creado la interprofesional del espárrago verde, ¿eh? Uh -huh. y, y, y sobre todo en, 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 en la, la superficie está fundamentalmente 6.000 hectáreas están en, en Puente Genil y, 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 y en Granada en cuevas de, del campo es curioso luego hay espárragos verdes un montón de, 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 uh -huh. de ciudades pero claro eh, es curioso el espárrago verde es español porque como es fresco no va a venir un espárrago verde de Perú el que viene en frasco sí, el que sí, viene en frasco claro. ese sí que hay que leerse la, 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 la etiqueta no tienen el sabor como todo aquello que tiene... En los, en los países tropicales la, 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 los, los productos son, no, no tienen ese, ese sabor... que tienen los países como el nuestro que pasan de la temperatura, de, 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 hay un salto térmico de 15 o 20 grados y es lo que realmente da sabor al español. Sí, eso
0: hay que aclararlo porque hay personas que dicen estos son muy patriotas y que los españoles lo mejor no. Es que la, la diferencia térmica, como has dicho, que es una cualidad agronómica que tenemos en los países con uh -huh. climas como el nuestro y que no se tiene en trópico, influye lógicamente en la organolepsia también de los alimentos. ¿no? Pues sabor. Tiene su influencia. Pero bueno, sobre todo la noticia era un poco ese tema, la creación de ese interprofesional, que es un buen dato y que seguro que va a ayudar... A, bueno, a diferenciar mejor pues unos espárragos de otros y luego cada uno que compra el que más le guste o el que más, pueda, bueno. el que más le convenga en relación calidad Que parece. lean las Para...
5: etiquetas, bueno.
1: que, que se las, las estudien.
0: Mira, te voy a decir una cosa. En vez de ponerte ese objetivo de <risa> quiero que me guste la cerveza, ¿cómo hacerlo? Dime, me propongo le a leerme las etiquetas. Me parece pues más es constructivo. Que yo, yo
1: tampoco creo que las no. voy a ver. ¿eh? Yo no. estoy también un poco... <risa>
0: Que no, que no, que no hay que estar cegatón para poderle una, esas etiquetas. ¿eh?
1: Oye, pues a lo mejor hay que hacer una campaña desde aquí
0: ¿Eso es un tema para que, hemos, que sí. la,
1: pongan la letra más grande. No,
0: pero ese es un tema que se ha debatido mucho y el problema del etiquetado. Y cuál es la cuestión, que es que hay que etiquetar tantas cosas ya por ley, en, en, uh -huh. al menos en Europa, que es que al final tienes que envolver prácticamente el alimento de una sábana, claro. si quieres ponerlo bien. Es decir, hay un hay un reto un reto complejo. complejo Aquí hemos defendido mucho la teoría de que hay que simplificar. O sea, uh -huh. al, al consumidor no le tienes que dar... No le hemos todo. Masa de información Es que las, las cosas básicas que le pueden afectar Oye, y si alguien quiere más, pues un código claro. de barras Un código QR, lo que sea, y que ya se mete Y será una enciclopedia La si tecnología
1: quiere. también puede ayudar al etiquetado
0: Efectivamente, y ayuda de hecho Bueno, tenemos a nuestra invitada esperando que no la quiera hacer eh, Esperarnos más, así que vamos a cambiar de tema Ahora sí, para hablar de Mejora Vegetal La Trilla, con Juan Quintana Capital Radio bueno, pues comentábamos un informe desarrollado por el Instituto CERDA, donde se recogen las aportaciones de la mejora vegetal en España y las consecuencias sociales, económicas y ambientales de la obtención vegetal. Se presentó recientemente y, bueno, estos datos se han aplicado específicamente y se ha hecho un análisis específicamente sobre el trigo blando. Y para hablar con ello nos acompaña Elena Sáenz que es la directora de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales. Elena, muy buenos días. Buenos
5: días.
0: Bueno, primero disculparnos porque te hemos tenido un rato esperando mientras debatíamos ahí sobre la cerveza, los espárragos y tal, pero, ya, pero bueno, es lo que tiene. Aquí la pasión encantada de...
5: De oídos.
0: <risa> Oye, no, pues, una, pues para es que se nos interesaba mucho conocer un poco este trabajo que habéis hecho, que habéis promovido desde ANOVE, ¿no? Y eh, creo que habéis hablado también de, en, otras, en otros momentos de otros cultivos, pero bueno, luego comentaremos, ¿no? Sobre este pues, en concreto, co ¿cómo ha evolucionado la productividad del trigo? Eh, en las últimas décadas y, y ¿en qué proporción ha sido debido a lo que es la mejora vegetal?
5: Bueno, la verdad es que ha sido una, un avance bastante espectacular porque según cuantifica el estudio estamos hablando de, de incrementos de productividad del 220% en 50 años y del 37% en los últimos 30, ¿no? Y de estos datos de productividad, eh, un dato muy sorprendente es que atribuibles a lo que es la actividad de mejora per se, o sea, lo que, ha, lo que ha supuesto la mejora en esa productividad, se estima en un mínimo de un 50%, entre un 50 y un 75%. Hay estudios que incluso lo elevan al 90%, ¿no? pero el estudio se mueve entre, entre el 50% y el
0: 75%. Porque además el trigo es un cultivo prioritario y, y extendido a nivel mundial. ¿no? ¿Cuál es la relevancia de, del trigo actualmente en el mercado mundial y el nacional?
5: Muy importante, porque el trigo junto al maíz y el arroz son los tres cultivos más, eh, más, más cultivados eh, a nivel mundial de trigo Ahí se producen anualmente en torno a 770 millones de toneladas en, en 215 millones de hectáreas sembradas. ¿no? De esa superficie, pues más o menos, eh, no alcanzamos los 2 millones de, de hectáreas en España y más o menos es el 12% de la, de la superficie cultivada. ¿no? Pero aún así, produciendo esas 7-8 millones de toneladas anuales, pues nos sigue faltando trigo, somos deficitarios. Y tenemos que importar cada año pues en torno a 7-10 millones de toneladas.
0: Uh -huh. Donde, por cierto, hay todo lo que es la, la mejora la eficiencia y la productividad es clave. ¿no? Pero yo entiendo que además esta mejora vegetal, además, además de influir en esta, en esta producción, en esta productividad, también ha afectado de alguna manera o impacta de alguna manera en, en, en el medio ambiente. no ¿Eso también se ha podido valorar en, en, en cierta forma en este estudio?
5: Sí, se ha estudiado, se han estudiado hasta 14 parámetros distintos y se ha prestado una atención bastante importante a todo lo que son criterios de sostenibilidad, que hoy sabéis que es lo que está marcando, pues prácticamente todas las políticas comunitarias, ¿no? no se puede legislar nada prácticamente que no sea eh, en la vía de la sostenibilidad, ¿no? Y aquí en el caso concreto del trigo, pues hay algunos eh, datos muy llamativos, como, por ejemplo. Se ha evaluado el menor uso de fitosanitarios, que sabéis que es uno de los objetivos del Pacto Verde, no, reducir un 50% el, la aplicación de fitosanitarios. Y aquí, gracias a la mejora, eh, el, la, el estudio determina que se están ahorrando anualmente entre 100, 131 y 137 toneladas al año, ¿eh? solamente debido a, a, la, a lo que se ha sido el impulso de la productividad en la mejora vegetal. Uh -huh. También hemos evaluado otros impactos, como es, por ejemplo, que en esta situación no es menos importante el consumo energético, por ejemplo, no, pues esto lo que nos quiere decir es que en, en, en las últimas décadas pues hemos conseguido eh, con, reducir el consumo del equivalente a, a, a unos treinta a cuarenta mil hogares eh, al año, ¿no? el co ahorrar el, el consumo equivalente a, esa, a ese consumo, ¿no? y por ejemplo en, en emisiones de, de CO2 que también sabéis que es un, un criterio pues a, a vigilar muy estrechamente, pues el, el ahorro energético derivado de la mejora es el equivalente más o menos a, a entre 60 y 85.000 cinco mil coches al ajá, año, ajá. también es una, una cantidad importante ¿no? Y, y ya si te vas a suelo que también es algo que que es bueno pues un insumo muy muy valioso ¿no? pues estamos ahorrando cerca de 500.000 campos de fútbol, mm. <ríe> el equivalente a 500.000 sí, campos sí, de fútbol, sí, o sea es. que son
0: datos muy llamativos. Mm -hmm. Oye, ya por concluir un poco la parte de datos y no aburrir demasiado a nuestros oyentes con estas cifras, que dadas así además como referencias comparativas son mucho más fáciles de digerir, por cierto, pero la, en cuanto a los ingresos de los agricultores, ¿esta, eh, esta cuantificación de la, del impacto de la mejora genética también se ha podido valorar en este periodo de tiempo?
5: Sí, sí, también se ha hecho el impacto de cuál ha sido en los últimos treinta años y, y hay una cifra tampoco nada despreciable que en, en los ingresos del agricultor están por el, cerca a ciento cuarenta millones de euros al año, también como ingreso que en momentos en que estamos hablando que los agricultores están soportando pues costes muy importantes y subidas de los insumos, pues eh, estos ingresos pues yo creo que también son muy bienvenidos. ¿no?
0: Porque luego en el, estamos en el contexto, mencionábamos de una, bueno, de una reducción de determinados productos alimentarios eh, y la consecuencia de inflación debido a la guerra de Ucrania, que hemos estado hablando antes en el boletín nuestro, ¿no? y también eh, la, el aumento de la productividad, quizá en este contexto es, si cabe más relevante. ¿no? ¿En qué papel podría seguir jugando este sector? para reducir esta dependencia que era tanto nos preocupa. ¿Y, ¿Y dónde estarían sus límites, si es que los eh, tenéis planteados?
5: Bueno, pues los límites realmente donde estén los límites de la ciencia, ¿no? Porque ahora, pues hay en eh, la, la mejora vegetal, al final lo que hace es aprovechar las mejores herramientas científicas disponibles. Hoy en día tenemos eh, una herramienta que se está cuestionando a nivel de la Unión Europea, que es la edición genética. Eh, no hablamos de transgénicos, hablamos de editar el propio gen de la planta, para poder eh, expresar determinadas características y allí pues los avances pueden ser ilimitados, ¿no? donde nos deje llegar la ciencia. El problema es que para eso necesitamos que haya un marco regulatorio que acompañe la introducción de esa tecnología. ¿no? Por tanto, el límite estará no tanto en la ciencia, sino en el marco regulatorio que nos marquemos dentro de la Unión Europea o a nivel global.
0: Entonces todos esos avances en la mejora genética, eh, la mejora vegetal, eh, al final es un proceso, yo entiendo que, de investigación me refiero, de más de largo y costoso, ¿no? Eh, que, ¿Cuál es el esfuerzo que tiene que hacer una industria para poner en el mercado una nueva, una nueva semilla mejorada?
5: Pues bueno, a nivel, a nivel general, porque claro, valía mucho según la especie, ¿no? Pero estamos hablando de un mínimo de 10-12 años desde que se empieza a desarrollar ...una determinada variedad hasta que se consigue poner en mercado... ...y el desarrollo pues también depende mucho de las especies... ...pero para estos, eh, para estos eh, cereales o cultivos más eh, más extensivos... ...pues estamos hablando de un millón y tres millones de euros más o menos... no ...hay eh, variedades de tomate que han costado más de más de 20 millones de euros desarrollarlos... ¿no? ...pero como ves es una inversión costosa... ...y para que os hagáis una idea también a nivel global... En apenas tres años se han registrado 40 variedades de trigo blando solamente en España. Yeah. O sea que el esfuerzo mm -hmm. investigador es, es importante.
0: Y, ¿eh? y, y por cierto, Elena, estamos un poco hablando de este estudio, la presentación de este estudio que es de trigo blando, ¿no? Eh, y además es muy significativo por la importancia que bien que, que, que destacabas y que nos recordabas, ¿no? Pero sobre otros eh, cultivos, ¿habéis hecho o estáis haciendo eh, planteamientos eh, similares análisis similares?
5: Sí, hemos hecho una, un primer avance con cuatro cultivos. Hemos estudiado el maíz, el trigo blando, el tomate, el tomate en fresco y el arándano. ¿Eh? Son cuatro cultivos pues un poco representativos de los digamos, de las cuatro eh, grandes grupos de cultivo y la verdad es que los, los estudios de impacto son muy significativos. ¿no? En tomate, por ejemplo, es un cultivo de alto valor y hay, hay resultados, si quieres, más llamativos en cuanto a... A, a volumen de, en, económico, pero en, en impacto social y medioambiental, el trigo y el maíz pues son cultivos con un alto impacto, ¿no?
0: Y me llama la atención el arándano, porque no es un cultivo muy muy extendido, entiendo yo, aunque supongo que de alto valor genético también, ¿no?
5: Sí, el arándano es que fue un... un podríamos haber elegido otra fruta, ¿no? Pero es que el caso del arándano es muy significativo porque... Si no llega a ser por la mejora vegetal que adapta eh, esas, las variedades que ya existían y se estaban produciendo en latitudes del norte a poderlas producir en el sur de España, en la zona de Huelva, es un cultivo que no existiría sin la mejora vegetal en España, ¿no? Entonces nos pareció como un ejemplo muy evidente de partir del cero valor a, a un valor enorme por un producto de alto valor añadido, ¿no?, Prácticamente se exporta el 70%, ¿no? Además, ubicado en una zona donde, bueno, Huelva tenía muchas dificultades porque han fracasado varios cultivos, pues eh, el cultivo de la aranda no ha significado un, un antes y un después, ¿no? Y ahí sí que sí el impacto, la mejora vegetal, uh
0: -huh. Elena Sáenz, directora de Novi. Pues muchas gracias, Elena, por acompañarnos, como siempre, y enhorabuena por este trabajo. Un saludo.
5: Muchísimas gracias. Un saludo.
3: La Trilla
2: con Juan Quintana,
0: Capital Radio. 20 millones de euros poner una variedad de tomate en el mercado, o alguna variedad, no que sean todas. ¿eh? Curioso, ¿eh? Tienen que estar esos tomates inmejorables. ¿Eh? ¿eh? Que bueno. los
1: tomates ya de por sí están caros. ¿eh?
0: Claro, sí, pero sacar una mm. luego, claro, luego tienen que estar caros, porque si tienes claro. que amortizar 20 millones de euros en investigación para producir una variedad, cuando más sabemos que se están constantemente apareciendo nuevas variedades, o sea, que hay, un, que hay una actualización permanente de las variedades de, de todo tipo de productos en fresco, lo estamos viendo constantemente sí, ¿no? Luego,
2: luego no me extraña que, que, que se paguen en real tipo por, por esas por, por esa variedades. Claro, es imprescindible. No, oye, y, y dos, o tres, y, y, y ocho o diez años que... que, que, que ...que se sí. emplean en conseguir una, una variedad... ...la media
0: es de 10 a 12... ...la verdad es que hay, hay, tres, hay tres sectores... ...que tienen un poco un, un planteamiento, planteamiento... más de similar... ...uno es el de la mejora genética... ...el de las semillas... ...que son 10 a 12... ...y estos niveles de, de, de coste... ...de hasta 15 a 20 millones de euros al año... Otro es el de los productos fitosanitarios, que pasa lo mismo, o sea, la medicina de las plantas, que son también investigaciones de 12 millones y, de, y de, de 12 años y de, y de volúmenes de inversión de, de esta envergadura, incluso bastante más en algunos casos, y que es similar de las medicinas para las personas, la medicina humana, que también para... Pues, poner una molécula, tanto una de un fitosanitario sanitario como de una medicina, al final son muchos años de investigación y muchos, incluso cientos de millones de, de euros de inversión. Y, ¿no? y hay veces
1: que no hay mucho dinero para investigación, que ese, siempre... Ese,
0: ese es el problema, ese es el problema. Y fíjate que, al final, bueno, los alimentos, al final, pues los puedes subir de precio, te llegan al mercado unos precios más elevados, en medicamentos, por ejemplo, bueno, al final más ese complicado. coste lo, lo asume la uh -huh. en, en España al menos, el sistema sí, bueno, público son, en parte. Son,
2: son inversiones uh -huh. que luego tienen que, que recuperar, eso está claro. Claro, uh -huh. luego a base de años recuperan eso y un poco más, claro.
0: el digo le tengo que preguntar cuál era este tomate, por qué se lo iba a comprar, seguro que como poco uh -huh. tiene que estar bueno, ¿eh? porque hay algunos que son, en fin, dejan mucho que desear, ¿eh? también te digo.
1: bueno. ¿eh? Pero, total.
0: pero bueno, oye, por cierto, y antes de dar paso a nuestra España medio llena, teníamos, eh, Jesús y Laura, un tema que sí me gustaría que comentáramos, que no sé si pudiste echarla la semana que viene, porque la semana pasada, perdona, porque yo no estuve, que es el tema de los bancos eh, de alimentos, ¿no? que además ha salido recientemente estos días en las noticias, y es que cada vez hay más demandantes como consecuencia también, y es que parece que solo hablamos de ello, pero es así, de la subida generalizada de los precios y los efectos de la guerra de Ucrania, ¿no? Y eso lo, lo ha firmado la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL, y en fin yo creo que no dan abasto para... Sí, bueno, todo. de
1: hecho han pasado de entregar eh, 25.000 kilos eh, a, a, o sea, antes eran menos y ahora son más de 19.000, lo he contado al revés de 19.000 han pasado a entregar ahora 25.000 kilos
0: Entonces...
1: Bueno, esto...
2: Claro, la crisis de todas las culpas se la lleva a Ucrania algo tiene que ver, desde luego no, no hablemos de la sequía y hablemos de la crisis económica que existía ya de antes, ¿no? Este, don Pedro, Pedro Miguel Yorca, que es el presidente de FESVAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, pues eh, espera que se incremente en un 20% los necesitados. Es curioso que, eh, como saben nuestros oyentes, el Banco de Alimentos es, es el central de, la central de distribución. Recibe los alimentos y luego los distribuye. Eh, luego, a través de parroquias, a través de, de organizaciones, pues hay un, unos datos aquí que son los que están más cercanos a, a, a las personas. La ¿eh? parroquia de, de San Félix, de Madrid, no sé dónde está esta parroquia. Han observado que ya van a, a pedir alimentos personas que están trabajando y tienen trabajo, pero que no les llega para pa fin de mes. O sea, uh -huh. que han observado que los que van no son los indigentes que, que no tienen trabajo, no, sino no están ya yendo gente que incluso trabajando tienen que ir a, al banco de directos. Uh -huh. esto, sí. esto es curioso.
1: Y lo que más eh, demandado está son leche y, bueno, lácteos y derivados, sí, que sí, eso, sí. Bueno, porque es muy importante.
0: Importante y fácil de, de conservar relativamente mm. los, que no bueno. cadena, los que no tienen cadena de frío, me refiero. <risa> <risa> Algunos lácteos ya es más complicados. Mira que hizo un esfuerzo pascual ahí enorme. Bueno, pascual que puso la leche... Uh -huh. y la leche de, 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 sin frío la, la puso en el mercado, que en países del norte se sigue tomando casi toda leche fresca y aquí estamos muy acostumbrados, yo creo precisamente por la temperatura uh -huh. a ese sistema, ¿no? No sé si os acordáis cuando Tomás Pascual planteó y sacó estos yogures, eh, estos yogures que luego se dijeron que no eran yogures, pero que eran yogures de lo único que estaban preparados para no necesitar ser conservados en frío, y por lo tanto lo planteó como una herramienta para paliar el hambre en el mundo, porque decía, bueno, aparte bien claro. para hacer negocio, lo cual era muy lícito, pues con esto lo que podemos conseguir es que en países de África, por ejemplo, donde las temperaturas son muy altas y no se puede conservar en frío muchos alimentos, pues todos tengan acceso a productos lácteos, ¿no? Luego no funcionaron muy bien estos productos al final, pero a mí la idea me pareció brillante.
2: sí. Ya sabes, que, ya sabes que estuve con Tomás Pascual, que para descanse estuve en Argentina hace muchos años. Y él fuimos allí por, con la parte de Tetrapac, para lo del BRIC. En Ajá. Argentina la leche, como tú has dicho antes, se distribuye en fichet de, de plástico, o sea, leche fresca, por Ajá. así decirlo, ¿no? Te la ponen te la ponen en, en, en la puerta de, de casa todos los días. Ajá. Y lo que se, se trataba era de pasar al brick o sea, que es lo que se usa en España uh -huh. y creo que en toda Europa, ¿no? Y también en eso fue y, abanderado. Y, y ya empezó Tomás, eh, con, con el cual pasé mucho por, por Buenos Aires, ya empezó a haber eso de... Eh, allí hay dulce de leche, uh -huh. que es como una, 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 una leche condensada especial que sí. hacen en Argentina. Uh -huh. Y ya él iba observando era,
0: era, un, era, un, era un genio sí, y, un, sí. y un analista sí, sí. De, la, de la calle bestial ¿no? Pero bueno, vamos a continuar porque si no vamos a dejar a nuestro compañero Pablo sin su espacio Y es que es uno de los que más nos gustan en este programa Una sección cargada de optimismo Como se indica en su propio nombre La España medio llena Y que nos acerca cada día a nuestro compañero Decíamos Pablo Maderolo Y en concreto vamos a hablar y nos va a hablar De cuestiones inspiradoras Pero vamos a dejar que sea el quien nos lo cuente Pablo, muy buenos días
3: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de La Trilla. Un fin de semana más. Y en este caso, vengo a hablarte en la España medio llena sobre el potencial de la mujer para el impulso del medio rural. Todos conocemos infinidad de casos, infinidad de historias de mujeres que están desarrollando proyectos innovadores en el ámbito de la agricultura, de la ganadería y otros campos vinculados al desarrollo del medio rural. Hoy te traigo tres historias, así que vamos a por ello. Mónica se formó en enfermería y junto con su compañera Sandra, que estudió publicidad y comunicación, se decidieron en 2013 a crear Vida Propia, una marca de bolsos y accesorios hechos a mano de manera respetuosa con el medio ambiente al utilizar tejidos recuperados y producidos en su tienda-taller de guardo en la montaña Palentina. Casi diez años después de lanzarse a esta aventura desde el medio rural, hemos hablado con, eh, con ella, con Mónica, sobre su experiencia de emprender y hacerlo de un modo sostenible.
5: Pues decidimos poner en marcha un sistema de recogida de vaqueros usados. Entonces la gente nos trae sus pantalones vaqueros o ropa que ya no utilice, pues porque te ha quedado pequeña, porque no te gusta, porque cambiaste de talla, por la razón que quieras, nos la traen a la tienda y nosotras... Eh lo lavamos, lo abrimos en planchas grandes y aprovechamos todo lo que podemos para volver a meter esa materia en, en el ciclo productivo y que no se desperdicie y que no se acumule en los vertederos sin un sentido, siendo solo basura. Entonces, bueno, pues pues esa es la forma en la que nosotros y nuestra marca hemos elegido participar, reaprovechar eh, materias que ya están circulando para, para que no
4: lleguen a los vertederos y poder alargar su ciclo de vida.
3: Dena Cabezas es de rueda de toda la vida, como le gusta decir a ella. Por eso, cuando decidió emprender su proyecto de digitalización 3D de espacios y patrimonio, decidió que el mejor sitio para hacerlo sería su pueblo, en la provincia de Valladolid. Todo ese trabajo le ha llevado a ser reconocida con el Premio Emprendedora Castilla y León Rural. Hemos hablado con ella. En
5: contra de
1: lo que pueda pensar mucha gente, eh, lo que es un negocio tan innovador como el que tenemos nosotros, que es pues digitalización, tenemos nuestro propio escáner desarrollado por nuestro equipo y también nuestra propia metodología, el estar en un pueblo no nos, no, no nos aporta ningún impedimento a mayores. Eh, el único que podríamos decir que teníamos y ya se solventó es la conexión a Internet, que necesitábamos fibra, ...y desde mayo aproximadamente de 2021... ...pues ya tenemos fibra... ...pero es lo único que necesitamos... ...o sea, una buena conexión a internet... ...tenemos nuestra oficina aquí... ...ventaja que es mucho más económico... ...tener una oficina en un pueblo que en una ciudad o en un parque
5: tecnológico
3: Juan, te traigo un testimonio más eh, es el de Nuria Álvarez, de AgroBerry es una joven empresa familiar especializada en la producción de zarzamora y que está ubicada en un entorno natural que seguro que no te esperas, es a orillas del Esla, en la provincia de Zamora. Nuria es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con un MBA. Tras una larga trayectoria profesional, decidió emprender y crear su propia empresa en su pueblo. Fue mientras se formaba en el extranjero cuando tomó la decisión de aprovechar los recursos que su pueblo le ofrecía para lanzar su propio negocio.
6: Soy hija y nieta de agricultores y, bueno, como, como lo que se solía hacer en los pueblos, yo estudié eh, mis padres me dieron estudios para que tuviera un futuro mejor. Entonces, bueno, eh, estudié en la universidad y estuve trabajando fuera. Eh, en, en un momento de mi vida, con, cuando llegó la crisis de 2009, yo terminé trabajando en Dublín y en unas vacaciones estando en el pueblo, pues empecé a pensar que por qué no eh, tener mi empresa, que es lo que siempre había querido, pero en vez de eh, pensar en algo de servicios, de mi formación académica y demás, por qué no utilizar los recursos propios. Entonces, bueno, con esa idea me volví a ir a Dublín y desde allí fue cuando empezó a nacer el proyecto de AgroBerry Original Flora Zamora. Mi padre desde aquí me daba soporte, ¿vale? Me iba a ciertas charlas, a ciertos cursos de fruto rojo y yo desde Dublín empecé a llamar a gente de Huelva, gente de Asturias, eh, que es donde está el agroso del sector en España y empecé a, pues, a hacer lo que es eh, el plan de negocio. Cuando estaba haciendo el estudio de mercado, como te decía antes, en, en Dublín, empecé a estudiar todos los frutos rojos y me di cuenta de que el fruto rojo que en aquel momento menos hectáreas tenía plantadas en nuestro país era la zarzamora. Eh, y por un montón de razones. Una es porque se consume menos, otra es porque el manejo y la producción de la zarzamora es, eh, es, es muy complicado. Y tal, entonces, bueno, pues sí que es verdad que, Aprovechando un poco los resultados de, de ese estudio y luego, por otro lado, haciendo estudios sobre el terreno eh, en mi zona, eh, tanto de, de tierra como de agua, como, bueno un montón de parámetros, pues me di cuenta de que eh, el fruto rojo que mejor me, eh, se iba a adaptar a mi zona era la zarzamora. Entonces, por eso decidí hacer un monocultivo y especializarme solo en un fruto rojo y de ahí que que fuera la zarzamora.
3: Nuria está trabajando de manera 100% sostenible.
6: Eh, sí, nosotros estamos, o sea, nuestras zarzamoras están certificadas en ecológico, eh, con lo cual somos una producción 100% sostenible. Además, utilizamos energías renovables para lo que es el riego, con lo cual no contaminamos. Y, y lo que es en el obrador, además, ahora mismo estamos también trabajando actualmente en el proyecto de también utilizar energías renovables para, para la industria. Con lo cual, sí, somos una empresa que, que cree en, en que se puede producir de forma sostenible y cuidando el medio ambiente.
3: Nuria, Almudena, Mónica, estos casos que hoy te he traído a la trilla, Juan, son solo tres de los casos que podríamos contar de tantas y tantas mujeres que trabajan desde el medio rural para sacar adelante sus proyectos profesionales. Sus testimonios son un ejemplo del potencial que los pueblos pueden suponer para generar nuevas oportunidades, fijar población femenina y generar un futuro con una igualdad real de oportunidades para todos. Hasta la próxima semana, Juan.
0: Pues hasta la próxima, Pablo, sin duda. Sin duda son ejemplos claros. Me ha gustado mucho este, este último. Además tiene mucho que ver con lo que hemos hablado con Elena también cuando hablábamos de los pequeños frutos de, y, y el valor que tienen, excepcional, que tienen en, en Huelva, ya mismo lo, lo ha mencionado, ¿no? Pero tiene mérito, y además cuando te dedicas a un monocultivo de cultivos tan complejos y sensibles como la zarzamora, lo tienes que tener muy claro y muy bien medido. Y luego tienes que hacer otra cosa cachoya que, que es fundamental, que es la diferenciación. Ahí sí tienes que ir a lo ecológico, a lo medioambientalmente sostenible, ya por cuestión de sí, marketing. Porque, ¿y
1: si no te, a, a, primero por marketing, sino porque en dos días te quedas atrás.
0: Sí, sí, no es verdad, pero que es un riesgo ¿eh? Porque este tipo de cultivos no son no son sencillos Como ya dice, y es un buen cultivo Y además dejar toda una carrera profesional Para volver a este campo Tiene 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 mérito ¿eh?
2: yo, yo lo doy mucho mérito a que, no se, que no se enfaden los agricultores Pero la mujer suele ser Más, más ingeniosa ¿eh?
1: Hombre, como... no lo dudes Jesús
0: <risa> ¿Se está comparando con nosotros? No, no creo <risa> Así que, en fin oye se nos acaba el tiempo Pues nos alegra mucho estos casos que nos han contado eh, Laura, Jesús, que paséis buena semanita, ¿no? Y descanséis.
1: Igualmente a todos. Igual, igual es, feliz que a todos.
0: semana. Que la semana que viene más y mejor. Bueno, agradecemos también a Jorge Zumenta, los controles técnicos y a todos ustedes les recuerdo nuestro correo electrónico por si nos quieren hacer cualquier consulta o para que den el consejo a Laura de que decías, ¿no? De cómo sí, por favor. quiero ver de... cerveza, pero no sé cómo puedo hacer que me guste, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahí está la pregunta. Quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. <risa> pues muchas gracias. Nos vemos en una semanita. Que descansen y que disfruten. Un saludo.